0: Bonjour tout le monde. C'est avec joie que je suis là ce matin pour vous apporter la parole. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, nous avons déjà essayé de connaître la signification de notre prénom. Ou encore plus de savoir au niveau s'il est biblique, de connaître le passage dans lequel votre prénom est prononcé. Pour ma part, la chose est relativement simple. Tout le monde connaît l'histoire de mon homonyme. Lorsque j'étais petit, on m'offrait plein de petites BD où on parlait de « Daniel dans la fosse au lion » Ou alors, pour ceux qui se rappellent encore, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, euh, les tournesols. Oui, ça existe encore. En tout cas, ce matin, j'aimerais que nous nous penchions sur ce passage, à mon avis qui fait partie d'un des passages les plus connus de l'Ancien Testament. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Daniel 6, tout le chapitre. Donc ça va être un peu long, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît, euh, connaît ce texte, mais euh, voilà, je pense que c'est important de le lire en entier. Donc Daniel 6, je prendrai dans la version du Semeur. Et Darius le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir impérial. Darius juge à bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout l'Empire. Il plaça au-dessus d'eux trois ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts de l'Empereur soient préservés. Daniel était l'un de ces trois, et bientôt il se révéla plus capable que les deux autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi l'empereur songeait à le mettre à la tête de tout l'Empire. Alors, les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. » Ces hommes-là conclurent donc « Nous ne trouvons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce ne soit en relation avec la loi de son Dieu. » Alors, ces ministres et ses satrapes se précipitèrent chez l'empereur et lui parlèrent ainsi « Que l'empereur Darius vive éternellement. Tous les ministres de l'Empire les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs ont décidé à l'unanimité, en conseil, qu'il fallait publier un édit impérial pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, Majesté établit cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, l'empereur Darius signa le décret portant l'interdiction. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute, étant ouvertes en direction de Jérusalem, trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et à louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors, ses hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Aussitôt, ils se rendirent chez l'empereur pour lui parler de l'interdiction impériale. N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirent-ils, stipulant que quiconque adressera, dans les trente jours, une prière à quelque Dieu ou homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, serait jeté dans la fosse au lion Il en est bien ainsi, répondit l'empereur, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuvable. Eh bien, reprirent-ils, Daniel, l'un des déportés de Judas ne t'a pas obéi. « Majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée, trois fois par jour, il fait sa prière. » Lorsque l'empereur entendit ces paroles, il fut vivement peiné et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Mais ses hommes se précipitèrent chez l'empereur et lui dirent, « Sache, Majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par l'empereur, soit irrévocable. Alors l'empereur ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Il s'adressa à Daniel et lui dit « Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrer lui-même. » On apporta une grosse pierre et on la mit devant l'entrée de la fosse. L'empereur y apposa son seau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, l'empereur rentra dans son palais et y refusa tout divertissement. Mais il ne parvint pas à s'endormir. Dès le point du jour, l'empereur se leva et se rendit en toute hâte à la fosse au lion. Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, » cria-t-il, « serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Alors Daniel répondit à l'empereur, « Ô majesté, vis éternellement Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi. » Majesté. Alors l'empereur éprouva une grande joie et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Là-dessus, l'empereur ordonna de lui amener ses hommes qui avaient accusé Daniel et il les fit jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. » Ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse, que les, déjà les lions s'emparèrent d'eux et leur broyèrent les eaux. Alors l'empereur Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations et aux gens de toutes langues qui habitent la terre entière, « Que votre paix soit grande, je décrète que, dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. » Son règne ne sera jamais détruit, sa souveraineté ne prendra jamais fin. Il délivre et il sauve, et il accomplit des merveilles, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a arraché Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Merci Seigneur pour ta parole Merci parce qu'elle est riche. Merci parce qu'elle a tant de choses à nous apporter. Merci pour ces héros de la foi que tu as nommés et à qui tu as donné cette capacité aussi de tenir. Merci parce que nous voulons maintenant apprendre de toi, nous voulons comprendre ce que tu veux nous dire à travers ces paroles. Merci parce que tu es avec nous. Hôte de nous toute chose qui puisse nous distraire maintenant et parle-nous en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il était fidèle. C'est dans le verset 5, la deuxième partie, où il est dit « parce qu'il était fidèle ». Cette petite phrase brille comme un bijou dans le livre de Daniel qui, quand on le lit du début jusqu'à la fin, annonce beaucoup d'événements assez sombres. Le dictionnaire, le dictionnaire nous donne la définition suivante pour fidélité. Constance, respect de la parole donnée, qualité de celui qui ne varie pas dans ses goûts et ses attachements, probité, c'est un mot qu'on n'a pas trop l'habitude de dire, conformité à la vérité et exactitude. Actuellement, nous vivons des temps où le mot « fidélité » n'a vraiment plus de sens, il n'a plus sa place. Je dirais même le mot « infidélité », ça c'est à la mode. Et nous comprenons mieux à quel point le psalmiste avait raison lorsqu'il disait dans le psaume 12 « Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme » ou Salomon qui écrivait dans Proverbe 20 « Beaucoup de gens proclament leur bonté » Mais un, mais un homme fidèle qui le retrouvera. Aujourd'hui, le Seigneur cherche des témoins fidèles et des églises fidèles. Dans Luc 16, verset 10, il est dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Le livre de Daniel, en particulier le chapitre 6, nous montre comment nous pouvons être fidèles en notre époque d'infidélité et de corruption. Je vais sectionner le message en quatre parties. et La première, c'est les caractéristiques d'un homme fidèle. Daniel avait environ 80 ans lorsque Darius vint au pouvoir. Là, je regarde un peu les aînés. Vous imaginez, 80 ans, ce qu'il a encore fait et à quel point il a été fidèle. Pendant près de 60 ans, il avait assumé des fonctions publiques, quoiqu'il en ait été écarté lors du règne de Belshazzar. Il avait été fidèle à Dieu, dénonçant le mal, avertissant les rois de Babylone et rendant témoignage en plein milieu idolâtre. Parfois, sa fidélité lui avait valu du mépris, peut-être l'animosité de rois qui ne se souciait pas du Dieu des cieux. Et maintenant, Darius a besoin de Daniel. Il a fait de lui un des trois chefs de son gouvernement et il pense l'établir sur tout le royaume. Pourquoi Parce qu'aucun de ses ministres n'est aussi fidèle que lui. Daniel, des ambitieux convoitent la place de cet homme. Sa position excite leur jalousie. Mais Daniel exerce ses fonctions avec une telle intégrité qu'ils ne parviennent pas à découvrir la moindre faille dans son administration. Darius peut compter sur Daniel, plus Dieu peut compter sur lui. Il est fidèle devant les hommes, il l'est avant tout devant Dieu ». Aucun témoignage n'est aussi convaincant que celui du chrétien qui montre ses actes, dans ses actes combien sa vie a été transformée par l'esprit. Les actes doivent parler avant les mots. L'intégrité dans la vie pratique a plus d'impact que beaucoup de sermons. Il faut que notre entourage, notre famille, nos amis, les chrétiens ou non-chrétiens voient Christ au travers de nous, alors les cœurs seront touchés et notre Sauveur sera glorifié. N'y a-t-il pas quelque chose d'émouvant dans l'attitude de ce vieillard de 80 ans qui trois fois par jour se met à genoux pour prier Il arrive à se mettre à genoux à 80 ans encore. Hein Arrêtons-nous un instant sur ce rituel. Je pense sincèrement que ces moments si précieux étaient vraiment à la base de sa réussite et de sa constance et de la force de son témoignage. Ni le complot dont il était l'objet, ni l'édit de Darius ne changent quoi que ce soit à cette habitude. Il sait qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. L'Éternel avait recommandé aux exilés d'Israël de prier en se tournant vers le temple de Salomon il est à Jérusalem. Donc pour ceux qui ça intéresse, ça se trouve dans 1 Roi 8, versets 44 à 48. « Me connaissant, j'aurais au moins fermé les fenêtres. Non » Non Je pense que je dois être le seul qui n'a pas de courage. <rire> Mais le texte précise que, Dieu, que Daniel ouvrait la sienne trois fois par jour dans la direction de Jérusalem pour plaider la cause de son peuple. Et sans doute priait-il à haut voix ce qui a permis à ses persécuteurs de le surprendre en flagrant délit d'intercession Parce qu'il est fidèle, Daniel est l'objet de la jalousie des infidèles. Le monde corrompu et pervers ne peut pas supporter les vrais chrétiens. Leur présence les accuse. C'est pourquoi, de plus en plus, les vainqueurs de la foi seront systématiquement dénoncés voire arrêté. Et la parole du Seigneur à l'église de Smyrne retrouvera toute son actualité dans Apocalypse 2, verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. » Parce qu'il est fidèle, Daniel est l'objet d'une intrigue. Les chefs et les satrapes cherchant une occasion de l'accuser convainc le roi de publier un édit que Daniel ne pourra pas respecter, puis dénonce le prophète. Dans le Nouveau Testament, on a une histoire un peu identique. C'est celui de Jésus-Christ lui-même, fidèle en toutes choses, qui devint l'objet du plus vil des complots. Dans Matthieu 27, verset 18, il est dit « C'était par envie que les chefs des Juifs avaient livré Jésus ». Si la jalousie, l'envie, l'intrigue, l'accusation, la calomnie vous frappent, c'est normal, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Prenez courage, votre fidélité est d'un grand prix devant Dieu et votre expérience, si pénible soit-elle, vous identifie à votre bien-aimé Sauveur et vous rapproche de Lui. Le deuxième point de mon message, c'est « Quels sont les secrets d'un homme fidèle ?» Les ministres de la cour de Darius ont constaté qu'il y avait en Daniel un esprit supérieur. Ce n'est pas la première fois que l'on remarque quelque chose de spécial en lui. Le monde ne voit pas l'esprit de Dieu, mais il en constate les effets dans la vie du croyant. L'Esprit de Dieu permet à Daniel d'être fidèle. C'est là son premier secret. Or, la fidélité est un fruit de l'Esprit. Tout enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit le jour de sa conversion. Dans la mesure où cet Esprit a liberté d'action dans nos vies, il peut, malgré notre nature instable, notre caractère tranchant, nos réactions violentes, faire de nous des hommes et des femmes fidèles. Donc dans Galates 5, 22, nous pouvons lire « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ». Daniel a un deuxième secret, expliquant son, son exceptionnelle fidélité. Il est un homme de l'écriture. Toute sa vie est pénétrée de la parole de Dieu. En cette première année de Darius, il lit le livre de Jérémie. On voit ça dans Daniel 9, verset 2. Et il y découvre que Dieu a fixé la durée de la captivité à 70 ans. Or, cette période, elle arrive à terme. Le troisième secret de Daniel, c'est la conséquence du deuxième, la prière. Il est poussé par l'Écriture à intercéder en faveur de son peuple. N'est-ce pas là encore une preuve de sa fidélité Malgré les menaces précises qui pèsent sur lui, il ne cherche que la gloire de Dieu en outre, il suffit de lire la supplication de Daniel 9 pour découvrir à quel point le prophète est désintéressé. Si nous voulons devenir et demeurer fidèles, donnons à notre tour la place qui revient à la parole de Dieu dans notre programme journalier et que la lecture de cette parole nous pousse à la prière. J'aimerais courtement vous présenter une petite séquence d'un film qui s'appelle « War Room ». C'est un film où le personnage principal est conseillé par une dame qui avait l'habitude de combattre dans la prière et qui avait donné quelques tuyaux. Donc on va juste voir le passage le plus intéressant. Voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est un film exceptionnel. Donc, euh, à la fin du culte, à la limite, on peut, on peut voir, si vous avez envie qu'on le projette au niveau de l'Église, on pourra le faire. Quoi. En tout cas, il est, il est super. Daniel avait encore un quatrième secret. Il est rempli d'espérance. S'il ouvre ses fenêtres en direction de Jérusalem, c'est que tout son être tend vers la réalisation des événements prédits quant à Jérusalem. Il ne dirige pas ses regards vers Jérusalem comme les musulmans se tournent vers la Mecque ou comme les juifs de la diaspora qui, durant 19 siècles, se sont salués par les mots « l'an prochain à Jérusalem ». Daniel ne pense pas seulement au retour de la captivité, mais il regarde déjà au Messie et à l'espérance de sa venue et cette espérance de sa venue le remplit lorsqu'il prie. Il ne se tourne pas vers une ville, mais vers celui qui doit se manifester en gloire dans cette ville. Le, quatrième point, le troisième point, pardon, c'est un homme fidèle est éprouvé. Tous les chrétiens fidèles sont éprouvés mais leurs épreuves sont mesurées par Dieu. Il ne permet pas que la tentation dépasse leur force. Le récit de Daniel 6 apporte un précieux encouragement aux croyants éprouvés. Toute proportion gardée, nous avons aussi parfois nos fausses lions, c'est-à-dire des situations difficiles dans lesquelles nous sommes plongés, tel un cachot, où nous nous trouvons peut-être et qui paraît aussi redoutable que la fosse où Daniel fut jeté. Si nous passons par l'épreuve, découvrons en Daniel 6 que Dieu prend soin de celui qui demeure fidèle. J'aimerais juste dire quelques, quelques cachots dans lesquels on peut se retrouver quand on est fidèle. Par exemple, l'opposition de la famille du conjoint, d'un parent proche ou d'un enfant. L'autre cachot peut être l'attaque incessante sur les lieux du travail ou à l'école. D'autres peuvent être la perte d'un proche subitement dans une situation tragique. Ça peut aussi être la perte d'un emploi, ça peut être une maladie grave ou des luttes constantes et des tentations. Mais quelle différence y a-t-il entre la liberté intérieure de Daniel et l'esclavage auquel est réduit le roi Darius Quand il a pris connaissance du décret royal, Daniel se retire chez lui, laisse les fenêtres ouvertes et prie comme d'habitude. Darius, de son côté, est esclave de son entourage de sa signature, puis de la loi des Mèdes et des Perses. Et quel contraste entre le repos d'esprit de Daniel et l'agitation de Darius. Il fait jeter Daniel dans la fosse, puis il ne peut se livrer au sommeil. À l'aube, il court à la fosse au lion. En approchant, il appelle d'une voix triste au-dessus de la pierre scellée la veille, « Daniel, serviteur du Dieu vivant « Ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Trouvez pas que c'est une démarche bizarre Logiquement, il n'aurait fallu guère plus de dix secondes aux lions affamés pour déchirer le corps du prophète. Et si le roi se lève avec, avec l'aurore, c'est qu'il cherche à échapper aux innombrables serviteurs constamment à ses côtés. D'ailleurs, qu'aurait-il pensé de cette démarche insensée Darius aurait certes donné n'importe quoi pour que nul ne le surprenne. Mais la fidélité de Daniel a touché son cœur. Pour le roi, le miracle n'est plus impossible. Sa foi, encore bien chancelante, lui donne cependant le courage de se lever, d'aller jusqu'à la fosse et d'appeler le prophète. Or, Dieu se plaît à répondre à la plus petite expression de foi. Dans Matthieu 17, verset 20, il est dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et le miracle s'est produit. Dieu l'a accompli. Daniel avait été jeté sans ménagement dans la fosse au lion. Dans sa chute, il aurait pu avoir un membre brisé ou le crâne écrasé. Mais Dieu prit soin de lui. Puis le prophète fit une expérience extraordinaire. Les fauves le flairèrent, peut-être, mais aucun n'ouvrit la gueule. Ils étaient là, autour de lui, sans pouvoir le dévorer. Alors Daniel comprit le lendemain et il expliqua à Darius «« Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » Précédemment, ses compagnons de captivité à Babylone avaient fait une expérience analogue. Dans la fournaise, tout le monde connaît l'histoire aussi, le quatrième s'est tenu à leur côté et l'odeur du feu ne les avait pas atteints. On voit ça dans Daniel 3, verset 25. « Vous qui passez par l'épreuve, ne vous révoltez pas contre elle, car la gueule des lions qui vous entourent est muselée. Leurs pattes sont immobiles, leurs griffes impuissantes, leurs menaces n'ont pas d'effet. Pourquoi Parce que l'ange de l'Éternel est là. Il campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » On voit ça dans le psaume 34, verset 8. Si pour les croyants de l'Ancien Testament, c'était l'ange de l'Éternel qui les protégeait, pour les fidèles de la Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ lui-même qui les garde. Il veille, il mesure la difficulté, il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. À travers l'épreuve, il les éduque et augmente leur foi, et c'est là. Qu'il le rencontre tout à nouveau. Daniel vainquit par la foi. C'est par elle qu'il ferma la gueule des lions. Il est du nombre des prophètes qui par la foi fermèrent la gueule des lions. On le trouve dans Hébreux 11, versets 32 et 33, qui traite des héros de la foi. Le quatrième et dernier point après l'épreuve, le fruit. Avec la tentation, le Seigneur prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. C'est une autre version de 1 Corinthiens 10, verset 13, que j'ai affichée précédemment. Après l'épreuve, le fruit de l'épreuve. Après la fosse au lion, un témoin fidèle, indemne. Après le complot de l'adversaire, la condamnation de cet adversaire. Les ennemis de Daniel s'étaient vivement réjouis lorsque Darius scella la pierre au-dessus de la fosse. Environ six siècles plus tard, les sacrificateurs de Jérusalem se sont aussi réjouis lorsque la pierre du sépulcre de Jésus avait été scellée. En Matthieu 27. Dans les deux cas, l'homme crut mettre un point final à une histoire. Mais Dieu allait y ajouter un bouleversant épilogue. Peut-être les adversaires de Daniel ont-ils fêté leur victoire trop tôt, un peu comme les pharisiens durent célébrer la leur après s'être débarrassés de Jésus de Nazareth. Mais le triomphe divin fut éclatant. Christ ressuscita et, en quelque sorte, Daniel revint à la vie lui aussi, si l'on songe qu'il aurait pu être cent fois déchiré ne, so ne sortait-il pas d'un tombeau lorsqu'il se présenta sans égratignure aux satrapes et aux chefs qui l'avaient condamné Alors, ces derniers connurent un nouveau tumulte dont ils n'étaient plus les artisans cette fois. Darius ordonna qu'ils soient jetés dans la fosse, eux, leurs femmes et leurs enfants. Et avant qu'ils ne soient parvenus au fond, les lions brisèrent tous leurs os. C'était plus qu'une revanche. C'était la démonstration de la puissance de Dieu. Pendant toute la nuit, l'appétit des lions avait été aiguisé, mais l'ange avait fermé leur gueule. Lorsque David fut retiré, l'ange s'en alla. Oui, tout peut changer dans nos, dans nos cachots, selon que l'ange est avec nous ou l'ange n'est pas avec nous, quoi, où l'ange est absent. Une épreuve vaillamment supportée prépare toujours un fruit pour Dieu. On va se référer à Hébreux 12, verset 11. La proclamation de Darius adressée à toutes les nations et aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre ne représenta-t-elle pas pour David un fruit ex exceptionnel de sa fidélité « L'autorité la plus en vue dans le monde d'alors ordonna qu'on ait de la crainte pour le dieu de Daniel, dont le royaume ne sera jamais détruit, et toute la population de l'Empire prit connaissance du décret royal par les médias de l'époque. » Et il disait « C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. » En conclusion, j'aimerais redonner les points essentiels de ce message. Ces points qui ont amené Daniel à être fidèle, mais qui ont aussi permis qu'il vive une vie de victoire. Il avait en lui une puissance cette puissance est celle du Saint-Esprit, et bien sûr le fruit qui en découle. Je vous invite vraiment à noter les quatre passages que j'ai affichés, ou je pense qu'il y aura moyen de vous l'envoyer cette semaine, mais c'est vraiment les passages clés qui m'ont qui aidé dans, dans cette démarche, dans cette interprétation du texte. La deuxième chose, il était constant dans ses habitudes, il avait une foi exceptionnelle, il lisait la parole et surtout il la connaissait par cœur. La parole le poussait à prier et intercéder pour son peuple. Et déjà il attendait avec espérance la venue du Messie. Il savait également que Dieu ne l'abandonnerait pas dans l'épreuve. Et l'épreuve conduit finalement à des bénédictions plus grandes encore. J'aimerais prier pour terminer. Oui, Père éternel, merci pour cette parole si riche. Merci pour cet exemple de mon homonyme. On a souvent tendance à dire que c'est euh, difficile d'atteindre ce niveau. Mais Seigneur, nous voulons vraiment, ce matin, nous imprégner de cette parole. Nous voulons grandir au travers d'elle. Seigneur, je te prie vraiment de nous parler. Je te prie de nous toucher nous qui pouvons être dans différents cachots à cause de la fidélité Seigneur je te prie de nous donner cette espérance que nous pourrons en sortir de ce cachot et que c'est toi qui qui finira par transformer non seulement notre être mais aussi toutes les circonstances autour de nous. Merci Seigneur de veiller sur chacun d'entre nous. Merci de nous diriger chaque jour dans notre culte quotidien. Merci de nous faire progresser parce que tu en vaux la peine. Merci à toi, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.